0: Segunda-feira, 7 de junho de 2021, e todas as vagas das semifinais de conferência dessa temporada da NBA já foram definidas. E é o Los Angeles Clippers que vai encarar o Utah Jazz. Enquanto isso, a segunda semifinal do leste já começou com o Trey Young e companhia calando mais um ginásio. Dessa vez foi Bogdan Bogdanovich que fez o um sinalzinho ali para a torcida do Philadelphia 76ers. Saiba tudo o que rolou nas vitórias do Hawks sobre os Sixers e do Clipper sobre os Mavs nesse domingo, nessa edição de hoje do seu Basqueteiro Office 2021. Fala basqueteiros, eu sou o André Rocha e esse é o seu Office o nosso giro, o nosso resumo da rodada dos playoffs da NBA. E hoje vamos falar do Atlanta Hawks batendo o Philadelphia 76ers mesmo com a volta de Joe Embiid e de Kawhi Leonard conduzindo o Los Angeles Clippers a mais uma classificação diante de Luka Doncic e do Dallas Mavericks. Mas galera, antes de falar dos jogos em si, aqueles recados gerais para você que curte o trabalho aqui do Basqueteiros. Nós estamos nas redes sociais, sempre com o nome Basqueteiros e o nome do usuário, @basqueteirosnba. Temos esse trabalho em vídeo no YouTube, é, no canal Basqueteiros... O antigo canal 3.5 agora chama Canal Basqueteiros... Então é só acessar youtube.com basqueteiros... Que você encontra nosso trabalho em vídeo... Incluindo o nosso Basqueteiro Office diário aqui... Até o final dos playoffs da NBA... E temos nosso trabalho também em áudio... Com o nosso podcast, que está disponível no Spotify... No seu agregador de podcast favorito... Ou também na Orelo... E aí o meu convite para vocês nesse momento é pedir para que vocês baixem o app da Aurelo, pois a Aurelo é uma plataforma que ajuda o produtor de conteúdo e remunera o produtor a cada play que você dá dentro do app da Aurelo. Então, além de você poder apadrinhar um podcast e fazer doações, apenas por ouvir os Basqueteiros lá dentro da Aurelo, já vai estar ajudando o nosso trabalho a continuar crescendo. Galera, indo em frente então, vamos falar do primeiro jogo que aconteceu nesse domingo, que foi a vitória do Atlanta Hawks sobre o Philadelphia 76ers, roubando o mando de quadra e com o Trey Young e companhia surpreendendo muita gente aí nessa semifinal do leste. Foi um jogo onde o Atlanta começou muito bem, é, acertou 14 dos seus 18 primeiros arremessos tentados, fez 42 a 27 no primeiro quarto. Chegou a liderar por 26 pontos, incluindo uma corrida de 17 pontos sem resposta do time de Filadélfia. E aí depois, no finalzinho, segurou uma reação do Seven Sixers para acabar conseguindo essa vitória tão importante fora de casa. Isso mesmo com o placar do segundo tempo sendo 70 a 54 a favor do Sixers, com direito a 41 a 29 nos 12 minutos finais. E aqui galera o comentário principal que a gente tem que fazer é que se contra o Knicks a defesa do Hawks fez tanta diferença, ontem foi a vez do ataque do time de Atlanta brilhar, é, pois o Philadelphia foi a segunda melhor defesa da temporada, sofrendo apenas 108 pontos por jogo e ontem tomaram 128 do Hawks, sendo 74 apenas no primeiro tempo. E um ponto chave para essa vitória do time de Atlanta foram as bolas de 3, pois eles converteram 20 de 47 tentativas de longa distância nesse jogo 1, acertando 42% dos arremessos que tentaram, contra apenas 10 bolas de três de Filadélfia que teve um aproveitamento apenas de 34%. E outro aspecto onde o Celtics mais uma vez deixou a desejar foram nos lances livres, com Atlanta acertando 95% dos lances livres que tentou, 20 em 21, enquanto o Philadelphia, por mais que tenha acertado 24 lances livres, foram, só, é, foram 24 de 35 tentativas, um aproveitamento de menos de 70%. E outro destaque do time do Hawks foi o seu banco de reservas, com 34 pontos contra apenas 23 aí dos suplentes do time do Sixers. E aqui uma outra curiosidade galera, nesse duelo entre titulares e reservas, todos os titulares do Filadélfia tiveram plus minus positivo enquanto estiveram em quadra, ou seja, o Filadélfia fez mais pontos do que marcou com seu time titular em quadra, enquanto todos os reservas de fila tiveram esse plus minus negativo, do contrário, todos os titulares do Atlanta, apesar da vitória e do time do Hawks, tiveram um plus-minus negativo e todos os reservas do Hawks tiveram um plus-minus positivo. Ou seja, foi realmente o banco de Atlanta que fez a diferença para que eles conseguissem essa importante vitória lá em Filadélfia. E o grande nome individual dessa partida, pelo time do Hawks, foi Trae Young, que teve 35 pontos, dos quais 25 foram no primeiro tempo, ainda teve 10 assistências e acertou 4 em 11 bolas de 3 tentadas. E aí, com mais essa partida de 35 pontos como visitante nesses playoffs, Trey Young se tornou o segundo jogador da história a ter 30 ou mais pontos nos 4 primeiros jogos que ele fez em playoffs como visitantes, um feito que apenas Karim Abdul-Jabbar tinha conseguido até hoje. Destaque também para Bogdan Bogdanovich, com 21 pontos e 5 de 12 nas bolas de 3. Para John Collins, com 21 pontos, 7 de 9 nos arremessos e 3 de 4 nas bolas de 3. Clint Capella teve 11 pontos e 10 rebotes. E Kevin Roerter dominou e comandou o banco do Hawks com 15 pontos e 3 de 6 nas bolas de 3. E aí vale citar que nesse jogo Hawks ainda não teve a presença de Deandre Hunter, que esteve fora, sendo poupado aí por uma lesão no seu joelho direito. Pelo lado do Philadelphia, que teve a volta de Joe Embiid após ele perder aí, o último jogo da primeira rodada, eh, Embiid voltou aí no sacrifício, né, dizendo que está dando com dores devido a sua lesão no menisco, e mesmo assim foi o principal nome do time, com 39 pontos e 9 rebotes, além de 3 tocos acertando 12 de 21 arremessos e 14 dos 15 lances livres que ele cobrou. Além de Embiid, destaque para Seth Curry com 21 pontos e 5 de 9 nas bolas de 3. Para Tobias Harris com 20 pontos e 10 rebotes, além de 3 roubos, acertando 8 em 3 arremessos. E para Ben Simmons, que teve 10, 17 pontos, 10 rebotes, acertou 7 arremessos de quadra que tentou, mas acertou apenas 3 em 10 lances livres. Ou seja, dessa vez não teve aí o Reca Simmons, mas bem Simmons foi muito mal da linha de lances livres e isso acabou prejudicando aí o resultado do Philadelphia que agora sai em desvantagem e precisa vencer pelo menos um jogo em Atlanta se quiser se classificar e seguir aí a briga no sonho pelo título da NBA. O jogo 2 desse duelo vai ser na terça-feira, dia 7 de junho às 20 e 30 com transmissão aqui pro Brasil do Sport TV. Galera, Agora, eu quero lembrar a vocês também das outras duas parcerias que temos aqui no Basqueteiros. A primeira é com o portal Jumper Brasil. É, temos essa parceria a partir dessa temporada com o nosso podcast sendo publicado dentro do portal Jumper Brasil. Então, se você quer se manter bem informado aí sobre o basquete, sobre a NBA... E quer esse outro caminho para encontrar o conteúdo do Basqueteiros, é só acessar lá o portal do Jumper, que você encontra o Basqueteiros lá dentro também. E além disso, temos a parceria com a loja o Odyssey. É uma loja de camisetas, uma loja virtual, com estampas criativas, uma linha especial só sobre NBA. E se você quiser comprar na Odyssey com 10% de desconto, é só usar o nosso cupom BASQUETEIROS, que você consegue se beneficiar aí dessa vantagem da parceria entre o Basqueteiros e a Odyssey. Lembrando que eu sempre estou aqui, ó, com camisetas da Odyssey, e essa aqui em homenagem ao Shaquille O'Neal, o destruidor de tabelas no início de carreira dele lá em Orlando, também uma camiseta, um modelo da Odyssey. Indo em frente, então, pessoal, o segundo jogo desse domingo foi o jogo 7, o tão aguardado aí jogo 7, entre Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks, que acabou com a vitória do Clippers por 126 a 111, com a classificação aí de Kawhi e companhia para a semifinal do Oeste. O jogo foi muito equilibrado no primeiro quarto, o Clippers teve ali uma vantagem no segundo, o Mavis se recuperou no começo do segundo tempo com uma corrida de 19 pontos contra apenas 6 do time de Los Angeles, mas o Clippers se recuperou novamente no meio do terceiro quarto com direito a uma parcial de 12 a 0, chegou a abrir 19 pontos de frente e acabou com a vitória e a classificação. E é o destaque aqui é que esse jogo 7, o último jogo do duelo, foi a primeira vitória de um mandante nessa série, que tinha já entrado para a história como a primeira série de todos os tempos a ter os seis primeiros jogos vencidos pelo time que jogou fora de casa. E aí... Assim como no jogo do Atlanta contra o Philadelphia, as bolas de três também foram um ponto fundamental para essa vitória do Clippers, pois eles também acertaram 20 bolas de três em 43 tentativas, um aproveitamento de 46%, e essas 20 bolas de três, um recorde na história da NBA para um jogo 7, contra apenas 10 arremessos longos, Convertidos pelo time dos Mavericks. Isso em 36 tentativas, o que lhes deu um aproveitamento de 27% apenas. Então, mesmo com o Dallas tendo 47 rebotes contra 20% do time do Clippers. 62 pontos no garrafão contra apenas 32 do Clippers e 23 pontos em segunda chance contra 12, aí também do time de Los Angeles. É, não foi suficiente para parar o time de, de Los Angeles, parar Kawhi Leonard e conseguir aí, levar a Luka Doncic para sua primeira vitória em uma série de playoffs da NBA. Kawhi foi o grande nome do Clippers, com 21 pontos, 10 rebotes, 9 assistências, 4 roubos e um toco, Kawhi mais uma vez aí preencheu toda a linha de estatísticas e ainda acertou 10 de 15 arremessos e os 7 lances livres que ele cobrou. E o detalhe dessa série é que Kawhi se tornou o primeiro jogador desde Shaquille O'Neal, esse cara que é da camiseta que eu estou usando, lá em 2000 a ter pelo menos 200 pontos acertando 60% dos seus arremessos em uma série de playoffs. Kawhi, mais uma vez dominante e mostrando porque que ele tem dois prêmios de MVP das finais aí no currículo. Além de Kawhi, destaque para Marcus Morris com 23 pontos, 7 de 9 nas bolas de 3 e um plus-minus de mais 15 pontos para o Clippers, enquanto o Marcus Morris Sr. teve em quadra. Paul George teve 22 pontos, 6 rebotes, 10 assistências e 3 roubos, acertando só duas em 8 bolas de 3, mas sendo muito importante nos outros aspectos do seu jogo. Red Jackson teve 15 pontos nessa partida, Nicolas Batum, 11 pontos, 7 rebotes, 5 assistências, 2 roubos e um toco, justificando aí a sua posição de titular do time desde a lesão do Sérgio Baca, enquanto do banco vieram Terrence Mann e Luke Kennard, com respectivamente 13 e 11 pontos cada um, sendo que ambos os reservas e os dois jovens tiveram mais 14 de plus-minus, ajudando demais o time do Clippers a superar o Dallas e conquistar essa classificação. E um detalhe aqui é que esse é o quarto jogo 7 da carreira do técnico Tyron Lue, com quatro vitórias do Lue. Eram três lá pelo time do Cleveland e agora, a primeira vitória no jogo 7 é pelo time do Los Angeles Clippers. Passando pelo lado do Dallas, galera, para pro time texano, Luca Doncic teve 46 pontos, um novo recorde para ele aí em playoffs. 7 rebotes e 14 assistências, acertando 17 em 30 remessos, 5 em 11 tentativas para 3 pontos e 7 em 11 lances livres cobrados. Foi o quinto jogo na carreira do Luca com 40 ou mais pontos em playoffs, em apenas 13 jogos de pós temporada disputados, e ele se tornou o jogador mais jovem a ter 40 ou mais pontos em um jogo 7 de playoffs da NBA. Além disso, Luca nesse jogo pontuou ou assistiu para 77 dos 111 pontos do Dallas Mavericks, o que também é um recorde para qualquer jogador na história dos Jogos 7 de Playoffs. Além de Doncic, destaque para Dorian Finney-Smith, com 18 pontos, 10 rebotes e 4 de 7 nos arremessos de 3. Christophe porzings até que foi bem nos números, com 16 pontos e 11 rebotes, mas errou 5 tiros longos que ele tentou. E aí, o comentário aqui é sobre a decepção que foi o Porzingis nessa série, né, galera? Pois ele teve médias de apenas 13 pontos e 5 rebotes, com uma bola de três convertida por partida. E o detalhe é que o Porzingis, o Porzingão aí, que foi mal agora, recebe salários maiores do que Ian Zedentocompo, Bradley Bill, Drew Holiday, Julius Handel, Jamal Murray ou Jalen Brown. Não tá justificando o salário que ele recebe, né? Além dos três, Boban Maranovic teve um duplo-duplo com 14 pontos e 10 rebotes, acertando 7 de 11 arremessos. E Tim Hardway Jr. teve 11 pontos, mas acertou apenas uma em 9 bolas de 3, teve menos 15 de plus-minus, e também foi um fator aí crucial para essa derrota do Dallas e para a classificação do Los Angeles Clippers. Um detalhe que vale destacar também, pessoal, é como Luka Doncic, decaiu nessas partidas entre os quartos, mostrando o cansaço que ele demonstrou em quadra e que é difícil mesmo para um craque do nível do Doncic conduzir um time sozinho por quatro períodos. Se a gente for olhar aqui a, o total de pontos deles por quarto em cada uma das, em, nessa série, ele teve 85 pontos nos primeiros quartos somados, 71 nos segundos, 54 nos terceiros quartos e 40 nos 12 minutos finais das 7 partidas. Da mesma forma, queda nos percentuais de arremesso, com 54% no geral no jogo 1 um, e 48% nas bolas de 3, para, por exemplo, 35% no jogo 7, com 28% de aproveitamento no quarto período. É, então é difícil demais, né? Viu aí que apesar do talento do Luca, se ele não tiver ajuda até os próximos anos, vai ser difícil o Dala chegar adiante. E aqui é uma comparação. Não, é só uma provocaçãozinha, galera, Eu não tô dizendo que um é melhor que o outro, não. Mas Trey Young segue nesses playoffs, enquanto o Luka Doncic mais uma vez cai na primeira rodada. O Clippers então segue agora, galera, e vai encarar o Utah Jazz. E aí fazendo aquele palpite aqui para não fugir a regra na temporada, só deixando os dados para vocês: foram três jogos com duas vitórias do Jazz e nos playoffs na história são três confrontos também com três vitórias do time de Utah. A última em 2017. Só que os times são outros daquela época, no Clippers não tem nenhum jogador que era do elenco 2017, enquanto no Jazz temos apenas Rudy Gobert, Joe Ingles e Derek Favors. E meu palpite para a série, galera, é a classificação do Jazz. O Jazz não foi o time de melhor campanha da NBA à toa, enquanto o Clippers penou para passar do Dallas, e o Jazz vem aí com quatro vitórias consecutivas desde que o Donovan Mitchell voltou, engrenando cada vez mais e vindo forte. Então meu palpite é que o Utah Jazz leva essa por 4 a 2. E o primeiro jogo dessa série semifinal do Oeste vai ser na terça-feira, dia 7 de junho, às 23 horas, também com transmissão aqui pro Brasil do Sport TV. Chegou a hora então, pessoal, de fazer mais um pedido para vocês. Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, é hora de você dar o like nesse vídeo, deixar seu comentário, dizer aí o que você acha dessa série que vem pela frente entre Utah e Clippers, o que você achou dessa eliminação do Dallas e o que você achou da surpreendente vitória do Utah Jazz. Além disso, se inscreve no canal se você ainda não fez, ativa as notificações e nos ajuda assim a cada vez alcançar mais pessoas, mostrando para todo mundo que o nosso conteúdo aqui no YouTube é de qualidade. Beleza, galera? Pedido feito, vamos olhar para frente. E assim está o chaveamento dos playoffs da NBA no momento. No oeste, as séries ainda vão começar com Utah e Clippers e Denver Nuggets e Phoenix Suns, enquanto no leste temos o Atlanta Hawks liderando contra o Philadelphia por 1 a 0 e o Brooklyn Nets vencendo o Milwaukee Bucks também por 1 a 0. As séries continuam hoje com Bucks e Nets às 20h30, com transmissão do Sport TV, com o Brooklyn tentando aí manter a vantagem, mesmo sem James Harden, que tá fora da partida, enquanto Giannis e companhia tentam se recuperar, enquanto temos a abertura da série entre Denver Nuggets e Phoenix Suns, às 23 horas, com transmissão do Sport TV e da TV Bandeirantes. E o detalhe aqui é que Nicole Jokic deu uma declaração de que DeAndre Ayton foi o pivô que mais fez ele sofrer nessa temporada. Vamos ver como é que vai ser esse encontro aí então entre o Joker e o Ayton, agora nos playoffs. Assim, galera, a gente fecha esse programa de hoje. Mais uma vez, se você está no YouTube, curte o nosso vídeo. Lembre-se que o Basqueter Office está acontecendo tanto em áudio quanto em vídeo. Então, se você não consegue ver os vídeos, é só buscar o podcast. Ou se você está ouvindo o podcast, mas pode nos ajudar assistindo ao vídeo, venha para o YouTube, que a nossa ideia é continuar crescendo cada vez mais aqui dentro do nosso trabalho em vídeos no YouTube. Uma última curiosidade para vocês, pessoal, é que dos oito times que ainda estão na briga, o último, só três times já tem um título, que foi o Philadelphia com o último título lá em 83, o Milwaukee que foi campeão uma vez em 71 e o Atlanta Hawks foi uma vez campeão em 58. Já Brooklyn, Utah, Phoenix, Denver e Clippers não têm títulos na NBA, sendo que Utah e Phoenix são os únicos que já chegaram a finais, com duas decisões e duas derrotas cada um. Então, Teremos um campeão ou de muito tempo com uma seca acabando ou um campeão inédito nessa temporada. Era isso que a gente tinha para hoje então, pessoal. Mantenha o convite para você acompanhar o nosso Basqueteiro Office. Tem muita coisa pela frente, tem muito playoff a gente vai seguir aqui até o final. E aquele recado de sempre para você que acompanha o Basqueteiros. Se cuide, cuide dos seus e cuide do próximo. E aguardo vocês de volta no próximo Basqueteiro Office. Até lá!